0: The Weekend publica su nuevo disco After Hours el sucesor de su maravilloso EP My Dear Melancholic que bueno, estábamos esperando como agua de mayo él mismo titulaba este disco como Chapter 6 ya que bueno, la pequeña trilogía al principio de su carrera se cuenta como uno y después cada uno de los discos que ha ido publicando incluido este último EP, My Dear Melancholic se ha contado como un capítulo más este sería el capítulo 6 y eh, bueno, en, en este disco ha querido eh, un poquito tomar otra vez las riendas de la producción de la mano de los productores habituales con los cuales trabaja con alguno nuevo como es el caso de algunos de los componentes que tiene Pala Max Martin que es como el productor habitual de él y algunos que han, eh, le han englobado que le han acompañado a lo largo de su trayectoria en los últimos nueve años que tiene ya de carrera ¿no? este disco, eh, al final también la portada era como una especie de homenaje a la película After Hours también de Martin Scorsese que habla un poco de esa comedia negra, eh, un poco feliz y no feliz, sino sacar un poco el lado positivo de toda la mierda ¿no? y el lado gracioso de toda la oscuridad es un poco también ese mensaje y nos recuerda bastante a ese Beauty Behind the Madness así que como se siente como una especie de homenaje y en las letras hemos podido entender que es como una especie de recorrido a cómo se ha sentido y una reflexión también de cómo o las conclusiones que ha sacado de toda la mierda que ha vivido en los últimos años. Así que vamos a comenzar con esta pequeña reseña que vas a comenzar tú. ¿Qué te ha parecido el disco, ¿tien?
1: Pues este After Hours llega como el cuarto trabajo discográfico de The Weeknd, pero realmente iba a titularse Chapter 6, como tú has dicho. Finalmente se ha decidido titular After Hours porque la verdad que viene muy de la mano con el concepto del disco, que al final no es otra cosa que una introspección, un eh, sumergirse en sí mismo y reflexionar sobre todo lo que ha sido el desamor con una relación que es la que nos ha contado anteriormente en discos y que sigue en este tema, que bueno, ¿podrá repetirse? Puede ser, pero la verdad que el, el mundo de The Weeknd es tan rico, a mí me da igual que se repita, la verdad entonces nos vuelve a mostrar un mundo en el que vemos que es realmente único porque es que lo que hace The Wicked no lo hace nadie más que él, eh, es muy enfermizo, es muy perturbador eh, al mismo tiempo es muy intenso, muy vulnerable y creo que está eh, tiene todos los elementos que puede tener un disco para ser un grandioso disco ¿no? y un artista para ser un grandioso artista, así que teniendo toda esa intensidad y toda esa paleta de colores en la que vamos viviendo diferentes emociones y es como una montaña rusa este trabajo discográfico, pues nos adentramos a un mundo en el que desde luego a mí me ha llegado muy intensamente, a nivel de sonidos por ejemplo tenemos a un The Weeknd que si sí, es verdad que juega con la baza que ha llevado desde el principio de su carrera hasta aquí que es un poco fusionar la electrónica oscura con el R&B eh, y eso sigue haciendo de manera espectacular y para mí es un auténtico maestro de este estilo musical eh, pero también empieza a fusionarse a nuevos sonidos como es ese Pop Good Dawn de Max Martin que Sí había colaborado antes con Max Martin, pero había hecho canciones más en su rollo. Digamos que ahora como que se han dulzado un poco más, tiene unas canciones un poco más melódicas, como ese de Hardest Life eh, dentro del álbum, o esa balada eh, que tiene un sample de, del Trent Young, de Your Song, que también es muy melódica y muy dulce, y en The Weeknd es bastante inédito esto. Por otra parte, esa vena que ha tenido prácticamente desde el inicio de su, de su carrera, o más bien a partir de Beauty Behind The Madness, ese vibe de los 80s es que cada vez es mejor cada vez es más impresionante cada vez está recuperado de una forma tan bien que está tan traída a la vuelta eh, eh, después de 40 años han pasado pues que a mí me fascina no escuchar estos vibes de los 80s hechos por The Weeknd de una manera sublime y espectacular siempre me deja boquiabierto con ese esos and lights eh, y con otros eh, temas que tienen tantos elementos de los 80s que, que quedan, te dejan realmente boquiabiertos ¿no? Después a nivel de letras, eh, como digo al principio de, de esta reseña, es intenso, es vulnerable. Nos cuenta la historia de un desamor en la que ha sufrido, pero sobre todo es una introspección y una reflexión consigo mismo dentro de esa relación, qué podía haber hecho él mejor. Es como, precisamente, se titula After Hours porque después de una noche de, de, de fiesta, de desenfreno y de perder la cabeza y de liberarse, llega el momento del After hour y de pensar en lo que ha sucedido y eh, pensar en el recorrido ¿no? que nos ha llevado hasta aquí, ¿no? Creo que es un álbum eh, muy completo creo que eh, nos lleva por diferentes estados de ánimo emocionales y a una adicción que, en base a lo que también se, se dirige al álbum, a revelar que ha sido adicto a las drogas y que al final todo eso le ha llevado a perder un amor que tanto deseaba y, y ha sido un combate de, de, sí, de sí mismo, consigo mismo, eh, a nivel emocional y a nivel psicológico, eh, y todo eso se refleja muy bien en el álbum de una forma sublime y podríamos decir que esta probablemente es una de las obras maestras musicales que tenemos en este 2020. Para mí, de momento, es el mejor disco de 2020 y siempre digo que los artistas masculinos suelen ser muy planitos siempre van un poco la evolución que van a tener tú te la esperas pero en The Weeknd es todo tan recargado y tan barroco de repente que es que a mí me encanta la verdad todos los arreglos que tienen las canciones esas dobles voces, esos falsetes, eso todo lo que hay en las canciones del disco está hiper trabajado y desde luego no es lo mismo producir un disco de The Weeknd que un disco de Shawn Mendes por ejemplo, nada que ver bueno,
0: no me voy a extender mucho más, ya sabéis que a mí es uno de mis artistas favoritos, The Weekend. Abel yo pienso que hace unas propuestas muy interesantes y al final cuando tú mismo produces tu propia música, al final se nota, ¿no? Creo que cada uno de sus discos le ha querido dar como su visión, su, su, su atmósfera y yo creo que con este disco llega un poco cada vez más a lo que quiere hacer él mismo, ¿no? Eh, en este disco, como decía, hace como una especie de homenaje a la película de Martin Scorsese de After Hours también, en la cual pues, bueno, pues hace un poco de eh, comedia dramática también dentro de este propio trabajo discográfico. Como digo, nos recuerda bastante a Billy Bess and Demandes en el concepto, ¿no? que es como una, un drama, pero saca cosas muy positivas, unas lecturas positivas. ¿no? Al final, vamos a centrarnos un poco también en las letras, es que es como una especie de homenaje a la duda, a la cantidad de finales que pueden tener unas cosas u otras, ¿no? y dudar de una cosa u otra constantemente. Es decir, bueno, quiero estar con esta chica, pues igual hoy sí, pero mañana igual dudo y me apetece romper con ella y no volverla a ver, ¿no? Estas dudas que muchas veces tenemos todos y que lo refleja muy bien, ¿no? Al final el disco no sé si es muy conceptual, pero sí que es, hay como una especie de trasfondo que habla un poco acerca de la parte oscura de la fama, de la parte oscura de tenerlo todo y a la vez no tener nada porque al final estás continuamente dudando y querer compartir tu vida con una persona o no entonces te hace comp eh, dudar completamente, no te habla de muchísima inestabilidad te habla de drogas, te habla de obsesiones te habla de sexo, te habla de eh, amor desamor y de utilizar a las personas y bueno, pues creo que es un disco bastante oscuro, por eso quizá ese After Hours que es como después de la fama no tanto ha luchado por ese sueño y conseguir ese sueño que al final cuando lo ha conseguido ha dicho bueno, pues al final no era tan bonito como yo esperaba y ahora estoy viendo como la resaca de toda esa fama y estoy viendo toda la mierda que he he tenido, que he podido alcanzar, he luchado por al final tener todas estas obsesiones y por tener toda esta oscuridad también dentro de mí eh, una vez dicho esto, creo que es un disco que en composición que es muy interesante, se siente además como una especie de continuación, también en la producción eh, musical, que se siente como las canciones como que van de alguna manera enlazadas ¿no? Eh, la una de la otra y se siente como una especie de continuidad, de hecho tanto es así que al final el disco también se siente como una primera parte quizá más arambí y una segunda parte quizá más electrónica, aunque al final hay como dos finales y lo quiero mirar como un final alternativo el final no hay como una canción que es eh, la canción que da título al disco After Hours que habla acerca de bueno pues intentarlo y la canción final habla de que no de que no quiere tener eso y romper es como el final alternativo podríamos decir no de alguna película lo cierto es que hace como muchos homenajes al cine al cine eh, bueno de Constance hasta de hasta películas de John Carpenter eh, Martin Scorsese o sea hace como mucha alusión al cine no y en la producción también hace como mucha alusión a diferentes momentos ¿no? Pues desde canciones y sonidos eh, pues más enfocados a los 80, 90, incluso actuales. ¿no? Es un sonido como retrofuturista que produce junto a to todos los productores que han venido acompañándoles en los últimos años, ¿no? lo cual le da como una especie de personalidad y de atmósfera que nos recuerda evidentemente a lo mejor de The Weeknd, aunque sí que es cierto que quizá no suene nada nuevo, sí que canciones bastante experimentales, extensas, largas, en las cuales se permite experimentar. Este disco eh, creo que al final es como una síntesis de toda la, la carrera de The Weeknd, que ya va a cumplir el año que viene 10 años de carrera, y nos recuerda prácticamente todas las facetas, desde esos mixtapes al principio que eran como más experimentales y sucios, hasta una electrónica más trabajada, o esos sonidos arambí que las hacía tan suyos que no te recuerdan a nadie más, ¿no? Acompañado de esa voz que la hace tan característica. Lo único que sí ha querido buscar como una ambientación que suena muy épica, y que al final suena como mucho más dramática y épica, que al final lo consigue, yo creo, eh, en este disco más que en anteriores, ¿no? Así que yo creo que en esa parte es muy, muy, está como muy pensado todo. ¿no? a pesar de que el disco quizá no siga un hilo conductor se siente como que expande sus arañas, sus, sus patas de araña ¿no? o sus patas de pulpo por todo ¿no? porque al final parecen como continuaciones de la anterior o si la siguiente parece una historia diferente, la siguiente te recuerda a la primera y es como una continuación quizá de Hatless, que luego viene un poquito más adelante, es decir te hace como muchísimo reflexionar ¿no? así que es como una mezcla de todo y de nada que a mí personalmente me resulta bastante interesante y sobre todo te hace muchísimo reflexionar es como muy retrofuturista y además como muy atemporal, como que no sigue un hilo conductor, digamos, temporal al final también ha quiero reflejar bastante bien eso en la estética que está en Las Vegas y como un viajes al pasado o al futuro que veíamos en el videoclip y en la ciudad del pecado que es de lo que habla al final del disco, que es todo el pecado y bueno pues se hace como bastante a una y al final apuntala lo que es todo el arte del disco y toda la visión de esta nueva etapa de The Weekend, ¿no? Esta ha sido un poquito mi reseña, eh, ahora vamos a comentar
1: cuáles han sido nuestras cinco canciones favoritas Llegamos a la posición número 5 de nuestro top Con Heartless El primer single oficial del álbum eh, Nos llegó como un single eh, realmente que nos recordaba mucho el sonido que ya había mostrado The Weeknd anteriormente en su carrera y nos mostraba un The Weeknd a una vez totalmente liberado, es una canción de liberación que habla sobre aislar completamente tus sentimientos, es como una persona que ha podido tenerlo todo y que ha podido luchar eh, para tenerlo todo y sin embargo ha decidido aislar sus emociones y sin embargo vivir de una forma en la que no interfiriesen esas, esas emociones ¿no? no sentir tanto hacia los demás y ser un sin corazón Sí, al final esta canción a mí me encanta ¿eh? me gusta mucho más que Dead es una canción
0: que se siente pues bueno pues ese de más de los inicios con ese beat tan pesado, elegante, lleno de rollo y además la canción me gusta muchísimo que es al final armar una estructura tal que al final nada pueda penetrar tu corazón y la hace como ese descorazonado ¿no? así que bueno, que se entiende muy bien después de los desengaños amorosos que ha vivido Abel así que bueno, esta es una canción que a mí me, me, me produce pues, qué patito oiga donde hemos decidido colocar también el primer segundo single o el primer se segundo, el segundo primer single sí. eh, Brilliant Lights, es una canción que era como la cara opuesta, eh, la verdad que tiene un disco llamado Starboy que experimentó bastante con electrónica, le funcionó bastante bien, le dio bastante fama y algunos de los seguidores que tiene empezaron a seguir a raíz de este, de este sonido no tan daft punk, mezclado con ese R&B tan interesante en esta ocasión le da un giro de tuerca y es con música muy ochentera realmente que nos recuerda muchísimo pues a la musiquita de Stranger Things, como muy actual no de repente, es una canción que nos habla acerca de estar cegado por lo que sea, drogas, fama es decir, no ver las cosas con, con claridad suficiente como poder tomar decisiones, luego una canción que hemos colocado después, va a ser una teoría que tengo del disco y de por qué está colocado así y de por qué en un momento vuelve completamente a, a, a partirse pero Blinding Lights yo creo que habla muy bien
1: de ese hecho que es el estar ciego completamente. Así que bueno, luego diré. Cariño, Blinding Lights es un auténtico Bob, es mi canción favorita del disco y lleva siendo número uno mundial varias semanas y no es para menos. Porque la verdad que está tan bien trabajada esa canción. Tiene una melodía tan apoteósica y encima de la canción creo que representa también tanto el estado emocional de tantas personas a día de hoy. No está nada alejado de la realidad porque habla sobre el ser adicto al cariño pero realmente es el adicto a un cariño muy artificial, donde no hay confianza, simplemente quieres el cariño por el cariño y es como que todo el mundo lo busca por la noche y al final estás cegado por algo que es momentáneo y que realmente no es real. Entonces eh, este artificio se presenta en Blinding Lights, que es una canción que, como digo, no está muy separado de la vida de mucha gente eh, en la actualidad. vamos a la posición número 3. Dentro del Holy Trinity se coloca la canción Escape from L.A. Wow. Eh, es una canción muy especial. Creo que tenemos a un The Weeknd muy vulnerable y muy emocional en este tema, en el que habla sobre la infidelidad que tuvo su ex con él. Eh, Bella Hadid eh, tuvo una infidelidad con él porque al final... Eh, pero la canción es muy interesante porque como este disco invita a reflexión, invita a una introspección, él habla sobre cómo él también hizo que se, se llevase a ese punto de la relación, ¿no? Y cómo está un poco justificada esa infidelidad porque él, debido a sus adicciones, debido a que no supo cuidar bien eh, todo lo que tenía y debido también echa bastante la culpa a Los Ángeles, por eso en la canción dice que había que escapar de Los Ángeles y empezar en un nuevo lugar porque cree que era un círculo muy tóxico y que la fama le había llevado a un, a un círculo muy tóxico y todo eso hizo que fuese una rueda que no se pudiese parar y arrasó literalmente con el amor de ambos, ¿no?
0: A mí Escape from LA me gusta muchísimo, tengo una lectura muy diferente de la que tiene él. La verdad es que al final Escape from LA lo veo como una manera un poco más eh, conceptual, ¿no? Eh, me gusta mirarlo así bastante esta canción, que es acerca de escapar de la fama, me recuerdo bastante al mensaje que daba Lana del Rey en su último disco de Norma Fucking Rockwell, cuando lo tienes absolutamente todo, tienes una casa espectacular, eh, unas vistas eh, fenomenales, el mejor coche, es decir, tienes una vida perfecta, tienes a la pareja perfecta, pero a partir de ahí empiezan a llegar como cosas que oscurecen todo eso y que al final el dinero y tener absolutamente todo pues no te lo da todo al final escapar de toda esa fama escapar de los ángeles escapar de todos esos lujos es la única salida porque al final cuanto más tienes más te envidian y más te quieren quitar todo lo que tienes y arrebatar esa felicidad que, que tienes en ese momento no entonces me gusta una canción mucho más conceptual de lo que pensamos y sobre todo me gusta muchísimo cómo se toma el tiempo en contar las cosas bien cómo se toma el tiempo en disfrutar la producción es decir que no es una canción hecha rápido ni buscando un estribillo que suene bien no se toma su tiempo para que suene una canción eh, que tenga todo su presencia y que al final llegue ese mensaje que al final pues te haga un poquito reflexionar de todo esto ¿no? Al final, es que from your life, es escapar de todos esos lujos para mí. vamos al tema que hemos decidido colocar en la posición número 2, el tema Faith, uno de los temas hoy oh, más oscuros, yo pienso, dentro del disco, ¿no? A ver, aquí ya viene mi conclusión. Esta, esta canción es la que eh, rompe completamente la armonía y el sonido y ya empieza a bleeding Lights, que es un sonido como más electrónico, etcétera, ¿no? Esta canción al final, si escuchamos hacia el final, es una canción en la cual, bueno, pues te habla de caer en las drogas, caer sucumbir en la tentación tener una recaída y al final en todas las canciones anteriores estaban hablando de lo mal y lo, y lo depresivo que estaba que estaba estando, ¿no? Al final lo que te va trayendo es pues una especie de, eh, te está como asentando una historia que te está contando, mira, no, estoy, no me estoy sintiendo, sintiendo bien estoy desengaño tras desengaño tengo una relación no funciona, esto no funciona y al final caigo en las drogas, que es lo que te habla esta canción hacia el final de la canción se escucha como una ambulancia viene a recogerle y porque está drogado A partir de ahí empieza ese mundo psicodélico Que está dentro de las drogas Que es esa electrónica Y está cegado por las luces Él está viviendo Al final dentro de una ambulancia Está viendo las luces Y le ciega absolutamente todo A partir de ahí Hay como tres o cuatro canciones En las cuales Está viendo la vida de otra manera Que es como te hacen ver las drogas De una manera un poco más positiva Una realidad alternativa Y al final ese sonido Se torna pues más electrónico Más psicodélico Y con un, pues, un mensaje mucho más positivo Que te hace escapar de la realidad Esas cuatro canciones Que vienen después de Space Están ahí precisamente por eso al final eh, se ven como escapar de la realidad eh, tener una sobredosis y en ese momento en el cual estás luchando por tu vida ves ese mundo perfecto al final y ves como la salida después cuando regresa con la siguiente canción que creo que es la canción en el micrófono After Hours es cuando se recupera de esa recaída, le consiguen salvar la vida y cuenta un poco de las conclusiones que ha sacado toda esta experiencia este es, eh, esta es mi lectura centrándonos en la canción en sí me parece espectacular con un sonido y una producción muy oscura, a mí me fascina, habla de cosas muy duras eh, la canción y me recuerda muchísimo por ejemplo al mensaje que está dando pues, por ejemplo Billie Eilish Lana del Rey, pero ya lo hacía de The Weeknd que es lo que yo estaba pensando, digo es que Billie Eilish este mensaje lo ha llevado mucho por
1: bandera, pero al final de Weeknd ya lo estaba haciendo en su, en su época y bueno, aquí está un claro estandarte. Claro, tampoco es nada original, me refiero. mucha gente es muy adicta a las drogas y bueno, pueden narrar su historia. Ya, pero te habla
0: de suicidios y te habla
1: de perder la vida, ¿no? Y al final estar acompañado con esa persona que si te has escogido, etcétera, o sea, creo es un mensajero A mí Face me parece de las canciones más potentes del álbum, eh, de las más oscuras también y es que es un a tomar por culo todo, literalmente, ¿no? Es un... Eh, todo este camino que he hecho hasta ahora en mis relaciones, en mi vida, ha sido un luchar contra las cosas que no me hacen bien, como por ejemplo las adicciones a las drogas eh, y llega un momento que la vida te hace clic y dices ¿para qué estoy haciendo todo esto Estoy aguantando realmente y, y quiero volver a caer porque pierdo la esperanza, pierdo la esperanza en que todo vaya a ir bien, ¿no? Esto, literalmente yo lo he extrapolado cuando yo llevo tres días de gimnasio y no veo ningún resultado entonces digo, a tomar por culo todo, venga, a comer otra no vez. vez. Entonces, esa canción es eso. que se lo lleva la canción que le da título al álbum After Hours es una canción súper ambiental súper experimental muy larga en la que The Weeknd forma parte de su producción eh, y la verdad que considero que esa canción probablemente sea la que resume al 100% el disco yo creo que te cuenta literalmente la historia que hay dentro del álbum a lo largo de la canción no todo el paseo que ha sido ese ni contigo ni sin ti, esos desengaños ese esa pérdida de la esperanza, ese volver a engancharse de una forma eh, artificial, por así decirlo. Todos los quebraderos de cabeza lo que, le, que nos cuentan el disco están resumidos en esa canción y creo que por eso ha eh, conseguido ser número uno en, en la lista de pop news porque probablemente es la canción clave del disco, ¿no? A mí After Hours me gusta muchísimo
0: porque tiene muchas cosas para que a mí personalmente me atraiga, que es, uno es la canción conceptual del disco quiere decirse que al final da como respuesta a todas las preguntas y a todas las dudas es decir, que la resuelve, digámoslo así y te hace como una especie de rememoración de todo el disco anterior llega al final prácticamente del disco y te hace como una especie de remind con frases y con eh, mensajes que te hacen ver la vida de una manera mucho más positiva pese a que las canciones sean como muy oscuras al final sale como una especie de solución después de esa oscuridad que es al final el mensaje de, de la canción luego la producción me parece hecha tan Bien, o sea, tiene cada elemento y está construido de una manera que la hace experimental, pero la hace súper interesante. Al final, yo creo que la puede consumir todo el mundo. Y te hace pues eso, que la disfrute prácticamente de la persona que está buscando ese RB y esa eh, música quizá más americana. Como eh, esa faceta que tiene de Wicked, también con ese sonido tan Europeo, dance, eh, bueno, pues electrónica también, ¿no? Que hace como una especie de 50-50. Sin llegar a sonar ni a una cosa ni a otra. Es decir, creemos aquí una vertiente. Que al final este es realmente el nuevo sonido de este disco. Así que bueno, te da como una especie de salida, que es como el final real, aunque después viene una canción como es el final alternativo, es decir, aquí es como que quiero vivir contigo, eh, voy a luchar por ti hasta la última gota, no me voy a cansar de intentarlo, y la siguiente canción al final te deja con he perdido todas las gotas, no he podido hacerlo y me estoy desangrando así que no quiero saber nada porque al final lo he intentado hasta que ya no he podido más, al final asumir que cuando hay que tirar la toalla también es muy importante y la última canción es de lo que te habla que es como el final alternativo a todos nos hubiese gustado que hubiese terminado con ese final feliz de voy a intentarlo hasta conseguir eh, cons conseguir tenerte ¿no? y bueno pues al final no o es sea, así, es que voy... tienes drama. es drama tiene que terminar el el final alternativo de que no de que no puedo tirar de carro Hasta aquí han llegado nuestras cinco canciones favoritas de After Hours, el nuevo disco de The Weeknd. Podemos decir muchas cosas, pero bueno, para, para empezar, nos encantaría saber cuáles son vuestras canciones favoritas y qué puntuación le dais. Ahora vamos a darle la nuestra, ¿vale? Pero podemos decir muchas cosas de The Weeknd, pero nunca que decepciona. Realmente eh, consigue buscar una especie de equilibrio entre dar lo que esperamos de él... ¿no? lo que nos gusta de él y a la vez hacer como cosas nuevas, interesantes, conceptuales sí. y busca ese 50-50 que al final te está dando a muchos seguidores que le piden más de lo que quiere lo que quieren y a la vez está dándote algo diferente para aquellos que le pedimos un poquito más, con lo cual yo creo
1: que consigue ese equilibrio de salvar un poco todos los públicos y sí. con este disco lo es un claro ejemplo. Sí, yo creo que salvaguarda muy bien lo comercial y al mismo tiempo la intensidad, ¿no? Yo creo que hay gente que va buscando en The Weeknd eh, canciones comerciales, bailables, para pasar el rato y hay otra mucha gente que busca intensidad, ¿no? Yo busco ambas cosas y este disco ha hecho que me encante por eso, ¿no? Porque tiene ambas cosas. Hay canciones... Muy comerciales, con melodías muy efectivas y al mismo tiempo una intensidad y una vulnerabilidad sublime. ¿Por qué parte te quedarías tú de la primera parte más arambi, que es como más la primera? parte No, de... yo me quedo mejor en la segunda y me quedo especialmente con las canciones que tienen mucho vibes de los 80. Me gusta mucho. No, hemos, no se ha colocado en el top 5, pero en your eyes A mí me gusta mucho más
0: el hipócrita pues sí, y el bueno. dramaturgo de la primera parte del disco, aunque sí. se valora a revés, efectivamente. Creo que me gusta menos porque teníamos hace nada de Starboy y era como que estábamos echando de menos, pues que volvés un poco también a sus raíces, aunque lo tuvimos con My día Melancolic. Pero no de la misma manera, ya me entendéis. Bueno, vamos a dar la puntuación. ¿Qué puntuación le has dado tú, querido?
1: Yo le doy un 82 sobre 100. De momento es el mejor disco del año para ti.
0: Para ¿Y de él también? No, porque no recuerdo que hubiese un 80. Yo eh, creo va que estar sí, voy, no, creo no. Que
1: no acendí, pero sí Bueno, ser. pues yo le
0: voy a dar un 80 también, porque es la nota que le he dado a todos, menos a Mediar Melancólic, que le dio un 75 o un 72, no recuerdo bien. Para mí sigue, consigue mantener como una especie de equilibrio mmm, con respecto a todo lo anterior. Así que para mí no hay como uno por encima del otro, aunque llegará un momento que igual tenemos que decidir. Pero para mí creo que consigue pues sí, salvaguardar bastante bien los muebles dando una visión completamente
1: diferente de prácticamente lo mismo así que bueno pues menú de sí. discografía tiene The Weeknd la verdad es que este señor siempre aporta siempre procede así que por favor que The Weeknd siga sacando de discos de aquí hasta el fin gracias por vernos coméntenos aquí abajo todo su, su show y nos vemos próximamente gracias por vernos chicos